0: Futeboleiros, olha quem voltou, Michele Silva, sou eu, estou aqui de volta com dois cisos a menos e outros dois para tirar, mas isso é conversa mais para frente, né? É, primeiro agradecer Gabriel Corrêa que me substituiu muito bem, muito bem, foi muito elogiado, é, mas pode voltar para a liga, pode voltar para o código Br, enfim, aqui estamos de volta no God Save the Game e hoje, hoje estamos em dupla, eu e Caio Vinícius, mas depois ele vai se falar, ele vai se apresentar e tudo mais, ele que já é da casa. Antes disso, vamos para um breve comercial, porque depois, gente, a gente vai passar ali o olho pela tabela da Premier League e comentar o que, que a gente está achando e, principalmente, a disputa entre City e Liverpool. Até logo. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje.
1: Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o
0: departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futuri.com.br. Mercado dado, é hora da gente começar o papo dessa semana, que tá mais do que especial. Antes de mais nada, e aí Caio, como é que tamo? Como é que tamo? Tudo certo?
1: Tamo tudo certo, tamo no, uhum. no ritmo da Premier League, que é inesperado, sem nenhum tipo de previsibilidade e tudo embolado, e é isso aí, a vida aí é assim.
0: <risos> e tamo no G4, né Caio?
1: Nem me fala, não, não vamos nem tá bater na badeira.
0: <risos> tá emocionado com o teu Arsenal? Diga lá tuas impressões.
1: Vixe, então vamos começar por aí? Vamos começar é... por aí, claro. É... Olha, é aquilo, né, porque o torcedor do Arsenal se ilude e a gente é, esperneia e, e tem dificuldade, às vezes, de lidar principalmente nessas últimas temporadas que foram muito ruins. É... mas, assim, chega uma hora em que se a gente acredita no processo e ele tem boas, boas fundações, ele começa a dar frutos, né? Então, é... para ser bem sincero, chegamos num período que eu não estou não ainda conseguindo, parece que não caiu a ficha, assim, de que o Arsenal vai conseguir competir, e nem tô falando de competir com o Chelsea Liverpool City, que eu acho que o Arsenal ainda está um pouco abaixo. Pelo menos do Liverpool e do City, com certeza. E do Chelsea, depende muito dos desfalques, né? Que a gente viu que o Chelsea é, deu uma sambada aí nos momentos em que teve problemas nas alas, enfim. Então, ainda não caiu muito bem essa ficha. O torcedor do Arsenal, acho que fica muito nessa derrapada de pô, mas será que agora vai? Mas não, o Arsenal vai se sabotar, sabe? E <risos> recentemente, eu até fiz episódio lá do Arsenal em Foco, que era, chamou, exorcizando os nossos demônios, né, porque é, ganhou um jogo com um a menos é, na casa do adversário, quanto o Wolves, que é um adversário com o Arsenal, só tem perdido nas temporadas recentes, depois ganhou do Brentford, que é, carimbou a estreia da temporada do Arsenal, foi o primeiro jogo da temporada, dia... 13 de agosto, se não me engano, foi uma sexta-feira 13, o Brentford foi lá e meteu 2 duas, duas, a 0 no Arsenal, e logo em sequência venceu o Wolves de novo, aí saindo atrás do placar, sabe, é, é, é umas coisas que nunca o torcedor do Arsenal aceitaria que isso está acontecendo, mas, enfim, é, o, o, a questão é, o Arsenal vai conseguir cooperar o suficiente para ficar na frente do United, do Tottenham, do West, enfim.
0: Eu acho que o desafio é manter, né, manter ainda mais numa reta final de campeonato, que a gente sabe que é sofrido, é, mas dá pra ver que esse Arsenal, ele, cara, realmente, assim, começou a colher os frutos, né, do trabalho do Arteta e tudo mais, e também os frutos de uma janela que o Arsenal se reforçou melhor, né, Caio, é uma janela aí das boas, se for parar pra pensar, né.
1: É, e é uma janela, é, sim, com certeza, eu lembro de a gente ter falado sobre isso aqui, né, e eu lembro que um dos pontos que você tinha levantado há uns meses atrás, já faz, faz bastante meses, na verdade, se for para pensar, é que era um, qual é o perfil dos jogadores, né, jogadores mais móveis, mais jovens... E a gente viu muito na internet a comparação do tipo, ah, porque o United gastou muito menos que o Arsenal e trouxe o Varane e o, e o Cristiano Ronaldo. É, o, o Tottenham se reforçou, o, o Chelsea se reforçou e o Arsenal trouxe o White, pagou 50 milhões no White, trouxe o Ramsdale que foi rebaixado duas vezes. Mas, é, na verdade, isso só mostra isso, não falando como torcedor do Arsenal, mas falando de forma geral, para a gente que sempre acompanha a Premier League, como é importante entender o contexto, fazer procurar fazer uma análise um pouco mais, mais profunda. É, esse time do Arsenal é muito jovem ainda. Eu espero até que, que vá o teto seja até maior do que o que a gente está vendo nessa temporada. Mas se você for pegar o que esses jogadores jovens já desempenhavam em seus clubes, o é, Ben White já, era, já, tinha, já tinha passado pela seleção da Inglaterra, é, na temporada em que o Leeds foi campeão da segunda divisão, o Ben White jogou todos os jogos da campanha, então era um cara que tinha uma... Um, por mais que ele seja jovem, é um cara que tinha uma liderança é, naquele elenco e, e desempenhou mais de uma função com o Bielsa. Depois jogou uma temporada inteira com o Brighton, sendo uma das peças fundamentais, do, principalmente na construção do Graham Potter. É, o Ramsdale é, foi mais uma, uma bola curva, né? Naquela de pô, mas esse goleiro que ninguém conhece, não sabe se joga com o pé, não sabe... Mas é, um bom scouting mostra para você que, às vezes, o contexto dele no time em que ele jogava não, não favorecia o jogo apoiado, mas o cara sempre teve qualidade técnica, passou pelas bases da seleção da Inglaterra, era super bem avaliado pelos treinadores ingleses. E, e aí, então, teve fez um, trouxe a joia né, para mim dessa, de todas essas dessas contratações... O Odegar, o um jogador embaixo, que é, hoje muitos clubes tinham que estar tá olhando é, e, e questionando por que que a gente não trouxe o Odegar por 30 milhões, sabe? O cara tá jogando aí 22 anos e comendo a bola e saiu por 30 milhões só do Real Madrid, é uma peça que facilmente valeria uns 50, 60 milhões. Então assim, é óbvio, foi uma ótima janela, mas é, às vezes a gente tem que entender que os clubes vão cada vez mais sair do óbvio. E isso se encaixa também na questão do Liverpool, que trouxe o Luiz Dias recentemente. É, talvez não fosse uma das peças mais badaladas, mas olha como ele se encaixou. Né? E mu segue muito a filosofia do Klopp. Se não me engano, foi o Filos que falou isso num episódio recente né? que a gente participou, é, falando sobre como as contratações do Klopp, elas, elas parecem que... elas Raramente vem, né? Parece que pô tem que fazer uma força para o Liverpool contratar alguém, mas quando contrata é, é quase que instantâneo a adaptação daquela peça é, de um ponto de vista de caráter moral, é, de valores baterem ali junto com o elenco do Liverpool e de encaixe no sistema. Então, acho que a janela do, do Arsenal passa por isso. Passa por tentar ser inteligente, sabe? É Deixar um pouco o, o, o procedimento errado que o Arsenal teve todas essas últimas, sei lá, dez temporadas e, e mudar. Tentar ser mais inteligente, porque, em questão de dinheiro, a gente, infelizmente, não compete com o City, com o Chelsea né? e com o United.
0: Sim. E, eu cara, eu concordo muito com isso que você falou. E enquanto você falava, inclusive, eu estava pensando como foi importante o, o Arsenal ele ser pontual. A torcida também... É ter paciência entre muitas aspas porque a gente sabe que nesse meio tempo aí perdeu a paciência algumas vezes mas se manteve ali né? se manteve o Arte, enfim, se manteve essa ideia de que em algum momento ia se reforçar de uma maneira pontual mas uh, importante também né e, e você falava Caio, e me, me veio na memória um, um, um exemplo que a gente tem na Premier League hoje, atual, de uma contratação badalada de um time que você citou e que não vem correspondendo com o que se esperava. E aí talvez faltasse justamente essa questão do encaixe, né do pensar o jogador para o time e não o jogador pelo status que ele tem. É, e claro que ele estava entregando muito, que é o Lukaku no Chelsea. Né? Que ainda que a gente goste muito do Lukaku, que ele seja um cara espetacular, uma pessoa espetacular também, é, até agora no Chelsea acho que é difícil você encontrar uma pessoa que diga, não, ele está correspondendo, que eu achei que ele ia corresponder, né?
1: É, realmente, e a gente, há uns dois, um, dois meses atrás, a gente falou sobre isso aqui também, né? E como ele era um jogador que, mesmo na primeira avaliação do Tuchel, é, se encaixava mais num jogo de, de meio corpo, de corpo virado, um, jo um jogador que... Gosta de explorar o espaço, usar sua força física na transição, é, conduzindo a bola. Isso é uma coisa que muitas vezes a Premier League não vai te oferecer. É, ainda mais pensando no jogo que o Chelsea pratica com o Tuchel, que é um jogo super controlado. Né? Talvez é, isso seja a, a, a valência mais destacada do jogo do Tuchel. É, controlar, controlar, controlar a partida. É, sempre com uma base muito sólida, os três zagueiros ou dois zagueiros e um lateral, se bem que eu acho que na maioria das vezes o Asplicoita então, é um zagueiro-zagueira mesmo, né nem, nem acaba se comportando como lateral de nenhuma forma, e dois meio-campistas que são super controladores, principalmente quando joga o Jorginho, e aí o Lukaku, é, não, não sei se ele não se adapta, Tô... é uma questão... Eu até queria saber o que você acha dessa questão, porque é, você acompanha bastante o Chelsea. Eu realmente não consigo é, pôr o dedo exatamente na ferida, porque não acho que ele é um zero à esquerda de costas para o gol, que ele não consiga fazer um jogo de pivô, mas realmente é, falta, tem faltado muito, sabe? É,
0: então, eu acho que talvez... É... Talvez tenha, tenha aí muitos fatores envolvidos nessa questão do Lukaku. Eu acho que tinha uma questão da liga em que ele jogava, e aí não estou desmerecendo a liga italiana nem nada disso, mas por um estilo diferente, né? E a gente sabe que a primeira liga, como tu falou, Kai, ela, nem sempre você vai encontrar esse cenário em que você consegue ter o seu jogo potencializado, né? E, e ainda que a gente visse um Lukaku cada vez mais versátil e tal, e que não representa esse esse jogador pesado, né, que, que a pessoa olha para ele pode pensar que ele é, ainda que a gente visse esse cara um pouco mais versátil, eh, acho que na Premier League meio que agora mostrou mesmo assim que de repente ele não é tão versátil quanto a gente achava, uh, ou de repente ele consiga ser versátil num nível eh, inferior, não sei, mas eu acho que um fator que aí é determinante é, é a questão do estilo do Tuchel, a questão do estilo do Tuchel, é, principalmente de querer que todos os jogadores eles participem muito sem a bola, eu acho que ele não consegue implementar uma pressão muito boa, e aí o ataque ele perde dinamismo, a pressão alta ela perde o dinamismo, o dinamismo que é importante para o Tuchel, é importante para o Chelsea, e, e é também um, um cara que, também é um dos fatores principais, que ele parece não querer estar no Chelsea, né? Ele, ele parece querer não estar no Chelsea ou sentir muita falta da Inter, não sei, e aí eu senti isso depois, do, depois daquela entrevista dele para a Sky Sports, eu senti esse ambiente um pouco mais pesado, claro que isso pode vir das arquibancadas também com relação a ele, ele mesmo sentiu uma certa vergonha, enfim, ele saber que fez besteira da forma como ele falou, até pediu desculpas, mas depois que falou, tá falado, né, e... Eu até brinquei aqui no, no Rio Grande do Sul, tem toda uma questão do áudio do Paixão para o Inter. E aí eu brinquei que era o áudio do Paixão, só que versão Chelsea, né? versão Lukaku. Então, assim, eu acho que é uma, é uma questão assim bem, bem complicada. Assim, eu acho que é mais de um fator que leva o Lukaku a esse lugar de não estar dando certo. Ele pode dar a volta por cima, si, mas acho bem difícil, porque é um jogador que precisa muito de confiança, né? Caio, não sei se tu vê ele dando a volta por cima no Chelsea.
1: É, eu acho que isso que você falou agora sobre a confiança é um assunto muito interessante. Eu, é, cada vez mais que eu vou me aprofundando e analisar e, e querer melhorar as minhas análises, eu acabo esbarrando muito nisso. E é uma coisa que é difícil para a gente que está fora do contexto do dia-a-dia -dia do clube, a gente julgar. Mas me parece que... A, a diferença entre você ser um jogador que é uma liderança, é, independente de ser uma liderança é, moral ou técnica dentro do, do time, a diferença entre você ser uma liderança extrovertida e uma liderança introvertida é muito grande. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do Arsenal, tá que eu acho que é um, uma boa relação. O Partey ele é um cara que, tecnicamente, não deixa nada a desejar. Nada, ele é um, um todo campista no, no, no sentido mesmo da palavra. Ele marca muito bem, é móvel, apesar de não ser o canté, né? Mas que é o, o extremo do, da mobilidade. Mas ele é bem móvel e ele é um cara super técnico. É o drible no espaço curto, no espaço é, maior, é, passe, chute. Só que ele é um cara que, quando tem a sua confiança minada, é, acaba muitas vezes cedendo. É, para a pressão da partida, para a pressão do campeonato, é, não consegue extrair isso seu melhor, e isso que você falou agora no final do seu, do seu pensamento sobre o Lukaku é, não se sentir à vontade, ele realmente, se você vê os trejeitos dele dentro de campo, são de um, um jogador que é introvertido. Ele, ele, ele tecnicamente é muito bom, muito forte, é, quando o jogo dele está fluindo, você vê que ele, ele se alimenta disso mas ele claramente não é um monstro mental que, que consegue performar apesar de qualquer dificuldade, que consegue performar apesar de não se sentir é, bem. E eu acho que é, isso foi de um 8 a 80 muito grande se a gente considerar que quando ele chegou é, teve todo um discurso de eu sou o torcedor do Chelsea, eu sempre quis dar certo no Chelsea, eu, fico muito triste, eu fiquei muito triste em não ter dado certo no Chelsea no, no primeiro momento... É, mas, enfim, é, talvez ele realmente tenha sentido que as características do, do jogo praticado no Chelsea e da Liga não, não favorecem tanto ele, isso tenha já deixado ele meio azedo e aí depois teve todo esse imbróglio com a Inter e isso se desenrolou numa situação em que ele não se sinta à vontade e aí para ele é muito difícil é, passar por cima disso sem que, que tenha uma, uma faísca maior é, né? Que alguma coisa mostre para ele que não, está tudo bem. Então, E aí isso se apresentaria na forma de bons resultados, de marcar gols apesar da dificuldade. E isso não vai acontecer na Premier League, sabe? Ainda mais para o Chelsea, que é um time que é, não vai estar tá satisfeito com cair em, 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 em mata-mata de Champions League e ficar em terceiro na Premier League. A gente sabe que é um time que quer que é competir pelos, pelos troféus. Então tem isso. E, e é, realmente, assim, também do ponto de vista... É, da forma de jogar, que eu acho que você também falou sobre isso, é, se a gente for buscar os momentos em que ele teve sucesso na Premier League no United era um contexto bem específico, era o mobile que se a gente viu uma versão no Tottenham com dois jogadores na sua versão do United, naquele campeonato que o United fica em segundo, se não me engano com 80 pontos atrás do City, foi o primeiro, primeiro campeonato que o Guardiola ganha é, era o mobile que dependia muito do Lukaku era um mobão em que o Lukaku ele ia receber nas alas muitas vezes e carregava essa bola para dentro. E aí era, era... Primeiro que a gente está falando da liga há cinco anos atrás, cinco, seis anos atrás, que já era uma liga menos é, compacta do que hoje, querendo ou não. Mas também era uma forma de jogar que a gente não vai ver isso acontecendo no Chelsea. Então ele tinha liberdade realmente para é, pôr em prática a, a forma dele de jogar. E no Everton, era um time que, querendo ou não, não brigava por top 4 naquela época. E ele marcou muitos gols no Everton. E eu lembro de muitas bolas que ele recebia é, nessa, nessa jogada típica dele, característica de receber de lado, colocar o braço para apoiar em cima do zagueiro e, e, e virar em direção ao gol. E muito provavelmente também porque os adversários não se fechavam contra o Everton como se fecham contra o Chelsea. Então, enfim, é uma situação muito complicada, né?
0: É sempre muito difícil a gente uh, desenhar algum tipo de opinião em relação a isso, ao dar certo ou dar errado, porque uh, por mais que a gente tenha que te elencar o máximo de fatores, a gente sempre acaba esquecendo de algo, deixando algo de fora mas só para elencar que o Chelsea está em terceiro né e vai jogar ainda essa semana e pode chegar a 56 está com 53 pontos é, mas também o Chelsea que está recuperando o seu lateral o seu ala titular da ala direita, né? o é, Caio, te parece que o Rich James, ele lesionou porque, né voltou normal, não teve nenhuma sequela, nada, parece que tava jogando direto
1: ele é muito bom, né é, é impressionante, assim e eu, eu já nem eu não sei se existem adjetivos para falar melhor dele do que a gente já falou, sabe é, o Rich James é um realmente uma besta enjaulada com ódio, e ele é, dá pra, você, você entende por que, que o, o Chelsea sente falta do, do Rhys James quando ele não está lá. É, muitas vezes isso pode se tornar um questionamento em relação a pô, mas será que a gente não consegue então adaptar a nossa forma de jogar? É, mas assim, quando a gente está falando nesse nível de rendimento top 3 da Premier League e você monta o seu time e tem uma peça que entrega tanto como o Rhys James entrega é, e a gente viu nesse primeiro jogo de volta dele aí o que ele fez, é, aquele primeiro gol dele é sacanagem, e depois continuou sendo super influente. É, quando você tem isso, você dificilmente não vai usar disso em prol da sua equipe. E aí, quando você perde isso, que foi o que aconteceu com o Chelsea, é, pô, o que, que você faz, sabe? Você vai mudar o seu esquema inteiro e, e, e é, afetar diversas dinâmicas que já estão lá, que já já carregavam um time de certa forma que já tinha uma estrutura um padrão para tentar cooperar com a falta de uma peça de muita qualidade que não tem substituto sabe é, é muito difícil é uma situação que no lugar eu no lugar do Tuchel é, ficaria bem frustrado e aí para você conseguir não ter esse problema você tem que ser o Manchester City, que tem 25 jogadores que todos valem mais de, sei lá, 30 milhões de, de euros, sabe? Que é um elenco absurdamente qualificado. Porque o mesmo Liverpool, inclusive, se a gente for usar eles como exemplo, é um time que, na temporada em que perdeu suas peças, como foi a temporada passada, não conseguiu cooperar. Porque quem substituiu o Van Dijk, sabe? É, e o Liverpool, então, vai parar de jogar da forma como eles jogam, porque não tem o Van Dijk? É difícil. Não, for, não, não Não acho que é assim que o, o processo funciona. Porque até porque, se você quer ter uma continuidade nas temporadas que, que vem, você precisa que os jogadores que estão ali, e na temporada passada tinham alguns jogadores novos. Você precisa que os jogadores que estão chegando, que estão subindo, como o Curtis Jones, é você precisa ter essa, essa continuidade no trabalho para que eles se desenvolvam dentro daquele daquela estrutura. É, eu, eu como treinador não abriria mão da minha estrutura e da minha forma de jogar para adaptar a, a perda de peças então é, é isso.:
0: Pois a é, Caí você citou aí uma questão de, sobre essa sobre isso justamente de não mudar o estilo de jogar né a forma de jogar e me veio à mente que o Chelsea, ele é se ele seguir aí por todas as competições ele vai fazer mais de 60 jogos, é, na temporada, né? E o Liverpool, é, hoje o Chelsea tem já um volume muito grande de jogos, porque chegou a final e tudo mais. É, e o Liverpool, ele tem dois a menos que o Chelsea. Eu pelo menos tinha cerca de dois a menos do que o Chelsea. Então é um volume muito grande de jogos também para precisar adaptar alguma coisa. Mas, cara, a gente está com o Liverpool emendando aí uma sequência muito boa de vitórias na Premier League. Caio, tu acha que dá para buscar? A gente está fazendo esse episódio agora, marcando aí cerca mais ou menos de... Tem uma diferença ali de, de jogos entre as equipes, né? Umas tem mais, outras tem menos, mas mais ou menos 10 jogos aí por jogar. Tu acha que dá para o Liverpool buscar essa diferença para o City? É, que é
1: complicado, né? <risos> o que, que você acha? Me responde primeiro, então. Eu vou te jogar embaixo do turnos aí e a gente, eu, eu vou elaborar isso, então.
0: Isso, isso aí tá contra o código de ética dos, <risos> dos podcasts, tá? Mas eu vou te perdoar. Eu acho que é difícil o Liverpool buscar. Acho que o City vai... Eu acho que a força mental dos dois times é absurda. Assim, o, o Liverpool numa coisa assim mais... É, vamos dar a volta por cima, até mesmo no cenário mais adverso. E o, e o City numa coisa mais... Estamos dominando... E nada pode nos abalar, sabe? Tipo, vamos seguir dominando, sabe? Então, acho que os dois times, eles têm cada um no seu lugar ali, né? O Liverpool agora em segundo, o City dominando e tudo mais. Cada um no seu lugar, mas eles têm propósitos e eles têm essa esse grau de competitividade tão elevado e bem representado pelo Klopp pelo Pep, que é difícil opinar por isso. É difícil opinar também por uma questão de elenco dos dois times. Mas eu acho que o City não vai deixar brecha para o Liverpool, sabe? Eu acho que o Liverpool até vai, vai, vai conseguir pontos importantes, vai chegar junto. Mas eu acho que o City não vai deixar, deixar tantos pontos pelo caminho.
1: É, é, alguns episódios atrás eu falei que achava muito difícil, porque a equipe do, do City, a gente nunca viu eles perderem uma vantagem tão grande quanto a que eles tinham no final da temporada, que normalmente é onde eles dominam, então é, é complicado, porque o Liverpool pode, assim a gente está falando que o Liverpool tem um jogo a menos e seis pontos a menos, só que tem um confronto direto aí, em Anfield, se não me engano, na verdade, eu não tenho certeza se assim, Anfield não, mas assim, é, tem, um, tem um jogo direto, um confronto direto, então pode chegar a 60, é, pode empatar em, em pontos, só aí. E aí tem é, a é questão... É da... de... tá?
0: É noite,
1: é noite de rádio, de rádio. De rádio. Ah, então, então menos mal para o City, né? Mas é. ainda assim, é... <risos> ainda assim eu não, <risos> eu não, daqui não arriscaria. Um
0: mês. Daqui um mês, inclusive. Um mês e dois
1: é, esse... dias. E vai ser um jogo para a gente ficar, porque um mês, daqui um mês, quantos jogos Dia tem? Dia 10
0: de abril. Vai ser é meio de meia.
1: É, então... é, nesse meio do caminho ainda tem Arsenal e Liverpool, né? Então, provavelmente o Liverpool vai perder esses pontos contra o Arsenal.
0: É... <risos> é...
1: É no Emirates, pô. É no Emirates. Não, é mas assim, Emirates, é... É.
0: é... Depois tem um Sei Liverpool e United que conseguem como adiado. É, tem aqui, o próximo jogo já é sábado agora, Brighton e Liverpool. Só para a gente repassar a tabela dos dois. Arsenal e Liverpool na... depois depois de Brighton e Liverpool, esse Liverpool United que está aqui com o saco adiado é, aí tem o jogo, jogo da, da Copa da Inglaterra contra o Washington Forest, aí tem Liverpool e Watford, City e Liverpool, Aston Villa e Liverpool, Liverpool e Everton, Newcastle e Liverpool, Liverpool e Tottenham, Southampton e Liverpool, Liverpool e Wolves. E agora a tabela do City, tá, Caio? Vou te mentalizar ali, vou te dar essa colher de chá. Tem da Champions League, né, que é na, nessa quarta-feira, a gente tá gravando na terça-feira, por isso a gente não tá falando disso, é... Crystal Palace City, depois City-Brighton, que é também um jogo adiado, é... Southampton e City pela Copa da Inglaterra, depois o City pega o Burley, aí depois confronto direto, né, que a gente já falou contra o Liverpool no dia 10 de abril, aí o Wolverhampton, no Moliné. aí... O, o City pega o Watford no Etihad, depois pega o Leeds em Leeds, aí em casa de novo Newcastle e West Ham, olha o West Ham, West Ham jogando em casa contra o City, e na última rodada City e Aston Villa, Aston Villa do Gerrard.
1: É, eu acho que de forma geral o Liverpool tem a pior tabela dos dois, e, e, a, e essa questão, por exemplo, antes do confronto entre os dois, ali dia 10 de abril, se não me engano, nessa semana, se o, o City passar, né, vai ter confronto de Champions League para os dois. Eu não tenho certeza, mas eu diria que sim. Ali é dia 2 e depois dia 10. Os dois repetem a mesma, o mesmo calendário, eles jogam dia 2 de abril e depois dia 10. É, a campanha da Champions League tende a afetar mais o Liverpool, querendo ou não é o elenco mais enxuto e é o elenco que perde mais se tiver um, um, um problema de lesão, é, principalmente nas as peças de frente eu nem vou considerar porque eles raramente se lesionam mas principalmente ali no meio campo que essa temporada está um pouco mais mais menos menos povoado porque saiu o Inaldo enfim então é, eu diria que isso pode afetar mas a sequência do Liverpool não me faz crer que eles vão abaixar a rotação, é que é, é confronto pesado, qualquer coisa que a gente falar aqui vai, pode ser plausível. É... Mas você deu uma resposta, então eu vou dar uma resposta também, para não ficar em cima do muro. Eu acho que eu acho que o City vai ganhar o campeonato, mas eu acho que vai ser na mesma, na mesma diferença de pontos que, que teve na duas temporadas atrás ou três temporadas atrás, que foi quando o Liverpool... Um não, ponto, foi duas, né? Um não, foi três. Diferença.
0: Que...
1: É, exato. Que aquela, aquela que o que decidiu foi o confronto direto, o gol do Sané no contra-ataque. Se não me engano, foi 98, 97. Ou... Acho que foi próximo disso, né? Mas acho que vai ser nesse, nesse, nesse estilo, assim. E vai ser ótimo para... Se você é torcedor do Liverpool, desculpa. Tomara aqui para você... No city Isso também, porque está sofrendo até o final... <risos> É,
0: mas para o neutro vai ser ótimo. É, para pro, os outros clubes, os torcedores dos outros clubes, vai ser uma maravilha. E, mas olha, vou te falar, viu, cara? É que, é que tem esse tropeço do City contra o Tottenham. E aí isso está fazendo a galera ficar meio, Ih, não sei não, sabe? Mas o City, toda vez que joga, tu fica ah, esse time aí para perder é brabo. Mas ao mesmo é tempo se... você tem um Liverpool que está muito bem também. E que agora, querendo ou não, né, ganhou um reforço ali, como você falou, né? Encaixou perfeitamente, né, Kai?
1: É, é. eu acho que esse tropeço contra o Tottenham, é... ele é bem condicionado, né? Que outra equipe do campeonato que o City vai enfrentar, a não ser o livro, porque é o confronto direto, tem o Harry Kane e o Son. Então, é... o Tottenham pode estar na draga que for, como foi na temporada passada. É, eu acho que nessa temporada eles até agora... Teve uma sequência bem ruim nesse, nesse período de últimas três semanas, vamos colocar, mas eu acredito que eles vão se estabilizar um pouco mais para esse fim de temporada. É, é natural que haja essa oscilação, é, o Conte chegou, já estava com o barco andando. E teve alguns reforços, por exemplo, o Bentancur, que a gente comentou aqui no God Save the Game é, se encaixou que nem uma luva e tem jogado muito bem. que tem sido é, importante também. Então acho que a tendência acho é, que o é estabilizar. É um,
0: é um bom nome aí para a gente citar como um exemplo de encaixe rápido, né? Sim, Meu
1: Deus, muito.
0: foi avassalador.
1: Sim, 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 sim. Ótimo jogador. E, então é isso, sabe, a equipe do Tottenham é, é, pode estar na draga que for, como era na temporada passada, que foi uma temporada não tão boa pro Tottenham, Mourinho, enfim, tudo aquilo lá, e mesmo assim Harry Kane deixou suas caixas lá, sei lá, 20 caixas na, na temporada e foi super influente, e, e o som também, e muito, muito se falou sobre eles, a gente comentou um monte de vezes aqui no, no final do The Show, <risos> e, então, assim, é esse confronto, essa derrota do City, ela dói, mas ao mesmo tempo eu não acho que ela é um, um ponto de atenção no sentido de esse City vai oscilar. Eu acho que é um ponto de, de reflexão. Por que que essa derrota aconteceu? E, enfim.
0: Pois é. E, e o City ele tem tem uns caras que estão muito bem, né? E aí caiu realmente só para gente fechar essa questão do City ali, é, eu, eu não posso deixar de citar um jogador que para mim ele tá jogando demais, assim. Tá jogando demais. Na verdade, são dois. Um cara que era pra ele ter ido embora e não tem como não citar ele, que é o Bernardo Silva, né? Que ele tava, tá muito bem e era pra ele ter ido embora. Mas o que eu quero citar mesmo é o Cancelo. Cara, os números dele pelo City é um negócio absurdo essa temporada. Ele lidera muita coisa. Ele lidera passe, ele lidera chute, ele lidera, ele lidera interceptação ele dera desarme. Cara, ele é... Ele tá sendo absurdo. Não que a gente esteja surpreso, porque a gente vem acompanhando a evolução dele. Mas olha, vou te falar, tá? A gente é um senhor lateral, hein?
1: E isso casa muito com o que a gente falou sobre o Chelsea, viu? Porque do Rhys James, por exemplo. Porque você é, lembra que a gente conversava tanto na temporada passada? Pô, não aguento mais o Mendy, que na verdade... É, a gente sabe que na verdade ele tem que ser condenado né? mas só fazendo adendo aqui a gente não aguentava mais o Mendy jogar e, e a gente falava assim pô, dá uma chance pro Zinchenko mas o Zinchenko não é como se também ele convencesse e de repente o Guardiola é, tirou da cartola é, o Cancelo invertido e olha o que ele desbloqueou nesse time do City é, desde a temporada passada, mas nessa temporada também olha, olha o que ele fez o que ele tem é, potencializado a equipe do City e, e, se o, e se o Guardiola perde o Cancelo por exemplo, não tem como repor a altura é, o City vai sentir, mesmo com o elenco deles que é muito bom, porque é o Ake que joga ali normalmente é, quando o Cancelo não joga então o City vai sentir, isso é evidente é, mesmo um time que tem um elenco muito bom às vezes não vai mudar sua forma de jogar e o outro o jogador que entrar não vai conseguir é, fazer as mesmas coisas o Cancelo é muito bom, assim, é, é incrível que na Juventus ele era usado como um ala de velocidade pela direita, e era cruzamento na área para Cristiano Ronaldo enxalar na época da Juventus, e ele foi para o City, teve uma primeira temporada, assim, até ostracizado, se a gente for para pensar, porque não se falava tanto do Cancelo, e de repente, pá, é, foi, começou a ser utilizado de uma outra forma, que é muito boa para ele 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 vai por dentro ele vai por fora no pé fraco dele ele vai por fora na esquerda é, tudo bem que ele é destro e normalmente o destro não tem tanta dificuldade mas é, ele vai por dentro vai por fora ele passa ele chuta ele dribla ele ele é muito resistente a à pressão, à pressão que é, é crucial para as zonas onde ele recebe ali no meio-campo então realmente muito bom e o Bernardo Silva eu estava vendo uma entrevista recentemente do Guardiola que ele deu essa semana, eu não me lembro exatamente para que canal de inglês que foi, mas isso é uma coisa que eu já tinha ouvido dele e ele reiterou. Para o treinador, a coisa mais difícil, segundo ele, é você lidar com os ânimos dos jogadores que não jogam. É, se vo... a, a explicação dele toda gira em torno de se você consegue... É lidar bem com isso, gerir o seu grupo de uma forma que os jogadores não estejam felizes porque eles não estão jogando, mas que eles transformem isso em, em treinamento e não em frustração e clima ruim, é aí que é o, o ponto mágico para o treinador. E o Bernardo Silva e o Guardiola deu algumas entrevistas na temporada passada no final falando assim, cara, se ele quiser ir eu não posso fazer nada, porque realmente eu não tenho como fazer mais, sabe? É... É, tem outros jogadores que estão jogando muito bem, enfim. Essa questão de não estar tá conseguindo dar tanto tempo de jogo para ele. Mas essa temporada, ele, ele, tá, ele, ele se impôs em cima dos outros jogadores. Então, houve aí, talvez na não saída dele para o Barcelona, que foi o grande rumor, porque o Barcelona não tinha dinheiro. Nessa não saída dele para o Barcelona, houve aí uma, um, um repensar da situação e fala assim, não, beleza, então... É... Ele também parece ser um cara super de boa, né? O Bernard Silva, a gente adora ele. O, os vídeos de, de ping-pong de mesa lá, de Futi Pong, é, são sensacionais dele. O cara tem o controle de, de centímetros, de milímetros da bola. É, ele é um Absurdo. cara que parece.
0: Eu só, eu preciso interromper para fazer essa recomendação, que é muito bom esse vídeo, cara. Tá no é canal o... do City, né? Do YouTube.
1: É, é o vídeo Jack Grealish contra Bernardo Silva no no futipong, e todos os jogadores alongando e assistindo oh, eles jogarem.
0: É muito legal, gente, assistam. Tá aí ó, uma baita de uma recomendação, é muito bom. É bem pra divertir, mas você vai ficar feliz porque, cara, é cada domínio que vou te falar, viu? Bernardo é palhaçado. Ô Caio, mas deixa eu te falar não sei se eu interrompi teu raciocínio, perdão.
1: Não, não, não. Pode, pode seguir.
0: Olha só pra gente não deixar de falar uma parte triste da Premier League, né, porque tu tá ali, tá falando de Liverpool, de City, de Chelsea, Arsenal, né, tão ali em cima, e aí você tem o outro lado da moeda, né, os times que estão lá embaixo, aí você tem, puxando a fila dos, ali no final da Premier League, é, já beijando a Championship, Norwich, né, Watford, né, e Burley os três últimos, né, E mas Caio, eu vou te chamar a atenção por uma outra questão, o Burley, beleza, tá jogando pouco, até já vimos o Watford for o Norwich, nem se fala, né, fizeram muito por merecer estar nesses lugares, mas é dá para dizer que o Everton também fez muito por merecer para estar onde tá, e gente, o que que foi o Leeds essa temporada, Caio? Esses dois times me é... deixaram abismado.
1: Eu, eu sou um grande, grande sanduíchista, né? Que é a, a facção Legião que... Eles def... de
0: sanda... sandai É,
1: exatamente. <risos> eu sou um grande sanduichista, sandaichista. E, então, assim, se eu tivesse que apostar em quem eu acho que vai se salvar, é o Burnley. E o Leeds eu acho que já não cai mais agora, porque vai ter essa questão que é um... Querendo, ou não é um aspecto que é relevante. A gente não é porque a gente analisa que, na verdade, é porque a gente analisa que a gente sabe que quando um treinador novo chega, normalmente tem uma mobilização um pouco maior e diferente de tentar resolver as coisas. Então, eu acho que é, e o March é um, é um cara que é, tem boas ideias. Eu acho que o Leeds e o Leeds tem qualidade ali na frente. Se eles começarem a marcar um pouco mais de gol, eles vão, vão escapar, apesar de tomarem gol a rodo, né? É, eu acho que é sobre isso que. Que você é, mencionou, porque essa equipe do Leeds foi muito peneira nessa temporada. Beleza, muitos desfalques a temporada, toda, sabe? E querendo ou não, não tem um elenco bom o suficiente para se expor como gosta de se expor. É, mas eu acho que o Leeds ainda se salva. Agora, o Everton é preocupante. É preocupante. O Everton
0: pediu, né, Caio?
1: já é, com o Everton. Rafa Benitez
0: já foi estou tipo, pedindo para dar ruim assim, né?
1: e aí eu acho que o movimento é, é diferente principalmente pelo timing porque o, o Lampard ele chega um pouco depois eu vou fazer essa comparação com o Newcastle tá? primeiro que eu acho que o Newcastle tem um, um elenco melhor Apesar de que o Everton se reforçou bem nessa última janela, né? Trouxe algumas peças de qualidade que tem qualidade, assim, não vou nem entrar no mérito e aqui, de aí. São... É eu
0: acho que entra aquilo que a gente come... começou o episódio falando, né? Que é de tu combinar as características, né? Eu acho que o Everton tem mais uma salada, né? É
1: isso Desculpa. que eu ia falar. Não vou nem entrar no mérito de, de coerência do elenco, porque aí eu acho que a gente vai deixar a desejar. Mas. É... Tem peças de qualidade. E, e, e apontou o Lampard que em nenhum momento... Bom, pelo menos eu acho que, na verdade... Essa é a minha leitura e eu acho que eu até quero saber a sua opinião, porque você acompanhou muito de perto o trabalho do Lampard no Chelsea. Mas em nenhum momento, para mim, eu tive a impressão de que o, o trabalho dele era sinônimo de consistência e de conseguir entregar resultados e, e arrumar uma desorganização. Na verdade... É Pelo contrário, eu acho que até no Chelsea o que aconteceu foi que começou relativamente organizado e depois só desorganizou, a partir do momento que ele foi desenvolvendo as ideias dele. É, e ontem, eu, por incrível que pareça, eu assisti, assim, 90% do, do jogo do, do Everton com o Tottenham, que foi um baile para o Tottenham, né, e... Eu vou te dizer que teve algumas coisas que eu achei que são interessantes de pressionar um pouco mais alto, de se entregar mesmo na pressão, assim, e jogar sem rede de proteção, mas ao mesmo tempo isso deixou o Everton numa. numa em, em situações tão desfavoráveis na, na hora de defender e, e despovoando os flancos, sabe? Uma coisa que não faz sentido ainda mais contra uma equipe do Conte, que a gente sabe o que eles querem fazer, sabe? atrair para as zonas centrais e depois jogar por fora sabe, para tentar essa inversão de lado no, no, no último terço não, não achei que faz sentido essa, essa abordagem e eu lembro de a gente conversar muito sobre isso, Michele sobre o treinador, primeira coisa que ele tem que fazer na hora que ele vai soltar uma escalação é cara, eu estou dando, a, independente de minúcia de tática que isso é um ponto separado para mim primeira coisa, eu estou dando as melhores chances estruturalmente do meu time vencer essa partida, de ele competir, não é nem vencer, porque vencer não é obrigação em Premier League, mas de competir. E, cara, não foi isso que aconteceu, sabe? E, e isso me deixou uma impressão muito negativa. É... E o Everton tem uma sequência, se você quer falar de sequência na, na Premier League, eu vou até abrir aqui a tabela do Everton para falar. O próximo jogo deles é com o Wolves, que veio oscilando nessas últimas duas rodadas, então pode ser que que eles têm alguma chance. Depois pegam o Newcastle, que se recuperou relativamente bem, e aí eles pegam o Crystal Palace, aí eles têm uma sequência de Watford, West Ham, Manchester United, Crystal Palace, Liverpool, Chelsea, Leicester, Brentford e a última rodada é o Arsenal. Então, o mês de abril e maio deles é, é, assim, terror, assim, são só os adversários da parte de cima da tabela e se eles não começarem a engatar uns resultados bons agora, o que fica difícil de acreditar que vai acontecer da forma que eles jogaram ontem, é, eles vão chegar nesses, nesses jogos mais difíceis para tudo ou nada, e aí a gente sabe como que vai para o vinagre o mental, né? Enquanto isso, está lá o, o Shandai e o Sanduichismo, é, na, na... que a gente sabe o que eles fazem, é muito bem estabelecido, eles tiveram, assim, essa temporada foi uma temporada bem ruim para eles, mas também... Não é que eles deixaram de competir em nenhum jogo, é só que a qualidade deles é muito abaixo dos outros times da Premier League. Então, assim, eu fico aqui, desculpa, torcedor do Everton. Não gostaria que acontecesse isso, mas é... enfim, acontece.
0: É, é, não dá, não, tem, a gente não pode ficar em cima do muro. Eu acho também que o Everton ele tá. Primeiro, primeiro de tudo, o Everton pediu, né? Pô, Rafa Benítez, com todo respeito, não dá, né? E não dá por muitos fatores. Não né? dá por limitação que, técnica mesmo, limitação dele como técnico hoje, é, por uma questão de rivalidade também não dá. Esse é o tipo de contratação que o Everton tinha que olhar e dizer: não, pera lá, não, não melhor aí não. De cara já, não, sabe? E aí tem aquilo do, do Lâmpada, eu acho que ele o Lampard ele chega muito tarde também. E, gente, assim, agora o Everton ele trouxe alguns caras que são que tu acha que dá para estrear um pouco mais, né, e tal. É, mas assim, Dele Alli, Van Der Beek, são, são jogadores que o Everton, tu olha e pensa, não, estava no United, estava no Tottenham. Mas são jogadores que estão buscando uma recuperação numa das ligas mais competitivas do mundo e no Everton, que tem um técnico novo, que não tem uma identidade de jogo muito bem definida, e que, pô, talvez não seja o melhor ambiente para esses jogadores se recuperarem. E aí eu acho que a gente vai ver é os atletas se queimando e o Everton também perdendo aí chances, gastando gastando jogos com, com esses jogadores, sabe? É, Van realmente não tem como. E, mas tem alguns caras que são bons, tipo, acho que o Gordon fez um jogo razoável contra o Tottenham, né? Mas o que, é que tu vai falar de um, de um 5x0... É, tem aí, pô, o ataque tem Calvert-Lewin e Charles sabe, é o ataque perfeito para você marcar um pouco mais recuado e tentar fazer justamente o que o Tottenham faz, de explorar o espaço, de atacar rápido, então você tem esses dois caras e você não usa, não usa isso, pra mim é muito isso que você falou, Caeta, você não tirar o melhor, é, não potencializar os seus jogadores e diminuir o que o adversário tem de qualidade, é, principalmente nesse caso do confronto contra o Tottenham, e aí tem toda é, tem toda a tabela na sequência, né? Os próximos jogos do, do Everton que complicam ainda mais, então eu realmente acho que é, não tá errado em dizer que o Boyle vai se salvar e o, e o Everton ele vai é, acabar caindo, mas é aquela coisa, a gente tem que esperar para ver, e eu queria muito registrar o meu desapontamento com, com o Leeds, porque eu fiquei muito chateada, ainda mais é agora que a gente não vai ter mais Bielsa na Premier League, por mais que estivesse tivesse ruim a coisa para aqueles lados. Mas tá hora é isso aí. de
1: Bielsa na América do Sul, hein?
0: É, olha aí. De repente o, o Inter demite o Medina. Já pensou? Uhum.
1: Aí, volta, aí a gente volta pro Gabriel falando no código BR. Aí ele fala do Bielsa.
0: É verdade. E vai ter mais gente, viu? Não vai ser só o Gabriel. Se o Bielsa vier... Ih, se o Bielsa... Olha, olha. O que que virou o God Save the Game? Estamos falando do Bielsa no Inter. O que que virou o <risos> Isso porque o Grêmio é. tem o Roger Machado, né, gente, e aí os outros times do Brasil, eu acho que tá todo mundo meio, meio com seus técnicos agora, né, o Corinthians demorou, o Corinthians do Caio demorou um tempão, mas achou o seu escolhido, gente, mas vamos lá, God Save the Game vai chegando ao fim, Caio, quero te agradecer muito por essa, essa dupla que a gente formou aqui, é, apareçam mais vezes, as portas estão sempre abertas, enfim, aquela coisa toda que você já sabe, que você já ouviu milhares de vezes aqui no Futuri e muito bom ter você aqui com a gente, trocar essa ideia é sempre muito, muito bom
1: Obrigado eu, pô, que isso a gente tamo aí para isso mesmo e só aprendizados
0: É isso aí, muito obrigado Cainho muito obrigado a você que ouviu até aqui o God Save the Game volta Daqui uma semaninha, duas, a gente está de volta. Nesse tempo, eu vou tirar umas merecidas férias, mas eu volto e a gente troca aquela ideia no Twitter. Enfim, a gente continua no Twitter, no YouTube, no Instagram, a gente está sempre conectado e a gente está sempre falando de futebol, principalmente em Premier League. Muito obrigado e até a próxima!